0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero estén bien Que ya estén despiertos y pongamos atención a La clase del día de hoy eh, Vamos a continuar con Japón Vamos a entrar por favor a la gastronomía, gastronomía japonesa Como puntos para el tema es el 3.1 La gastronomía a través de la historia 3.2 ingredientes básicos de la cocina japonesa 3.3 métodos culinarios 3.4 principales ingredientes y especias. Y te vamos a terminar con 3.5 geografía de Japón. Muy bien. Lo mismo que las semanas pasadas. Descarguen el podcast, las diapositivas. Hagan su resumen. Me lo mandan, por favor. Y hagan el reto cajuto Esto nos va a servir, por favor, para... Eh, ya saben, reafirmar conocimientos. Trataré de hacer las preguntas un poco más sencillas. Y también les daré un poquito más de tiempo Esto con la finalidad de que puedan pensar un poquito más la respuesta Y por favor, para que salgan más altos Recuerden que lo mínimo son 8000 puntos para hacerse acreedores al punto Muy bien, vamos a empezar por favor Antiguamente se cree que Japón está fue formado por dioses antiguos estos dioses antiguos crearon a otros dos, uno llamado Izanami y otro Izanagi. Izanami fue la mujer e Izanagi fue el hombre. Se cree que estos, estos dos dioses con una lanza perlada tocaban la superficie de la tierra y esta lanza al tocar la superficie del mar eh, creaban, crearon las islas de Japón. Estos dioses estaban en tregua o en una muy buena relación con los mortales. Ellos dotaban de alimentos básicos como arroz a los pobladores y los habitantes daban sacrifici sacrificios perdón, en su nombre. Eh, todo fue bastante bien hasta que Izanami dio a luz al dios del fuego. Cuando... En ese momento, la diosa falleció y murió. Se fue al inframundo. Y Sanagi, triste, fue a buscarla. Fue a buscarla porque no podía vivir sin ella. Al llegar al inframundo, pudo ver a lo lejos una silueta muy parecida a ella. No podía verla porque en el inframundo se rodeó de sombras y de entes o seres malignos. En ese momento... Reconoció a su esposa y le pedía que volviera a la vida. Al principio, Izanami se rehusó y quería quedarse, quería quedarse en el inframundo porque era el lugar que le correspondía. Tanta fue la insistencia de su esposo, Izanagi, que aceptó. Momentos antes de partir, Izanagi prendió un objeto, se dice que fue un peine, algunos dicen que fue un trapo lo prendió y con esta sencilla flama vio el rostro de su esposa al ver el rostro de su esposa, Izanagi mmm, no la reconoció pues pensó que iba a tener el rostro con el cual había muerto lo que se topó fue un cuerpo decadente y en putrefacción ...por lo cual Izanagi salió corriendo empezó a huir de, del inframundo. Su esposa, Izanami, eh, en un movimiento de ira, lo persiguió por todo el inframundo. Izanagi consiguió escapar del inframundo y cerró la puerta con, un, con una piedra. Su esposa, al no alcanzarlo... Le pidió que lo dejara salir, y si no la dejaba salir iba a matar a mil hombres, cada vez que, cada día, que no la dejara salir. Por otra parte, Isanami, al escuchar esto, su respuesta también fue amenazante. Por cada mil hombres que tú mates, yo le daré vida a otros mil hombres. Y es como surge este, esta danza de vida y muerte en los habitantes, es supuestamente en la mitología de Japón. Durante esta etapa, Izanagi estaba triste pensando en lo que había hecho y en la tristeza de de no poder haber recuperado a su esposa. Durante este tiempo, en esos momentos de... pues, de autovaloración y de análisis, surgieron de él mismo otros tres dioses. Uno llamado Amaterasu, el segundo Suku, Sukuyomi y el tercero Susano. Amaterasu surgió del ojo izquierdo, Sukuyomi del ojo derecho, Susano de la nariz. El problema es que de estos tres dioses Susano fue el único que empezó a a tener ansias de poder y empezó a, a cuestionar la decisión de su padre Izanagi, Izanagi dio a maderazu el sol y la luz a Tsukuyomi le dio la luna y la oscuridad mientras a Susano le dio el viento y los océanos Susano se creía más poderoso que los otros dios dioses y pensaba que él debería ser el gobernador absoluto por lo tanto retó a Maderazo esto lo voy a citar un poco más adelante durante este tiempo vamos a la siguiente diapositiva chicos Susano se enamoró perdidamente de una doncella el problema fue que esta doncella estaba planeada para un sacrificio. Sacrificio para algo, para un dragón de siete cabezas que se llamaba Yamata no Orochi. Es el que pueden ver del lado izquierdo en su diapositiva. Susano habla con el rey y padre de esta doncella. Promete salvarla del sacrificio a Yamata no Orochi a cambio de su mano. El rey acepta. Al momento de aceptar, eh, Susano da a beber a Yamata no Orochi Cuencos, en los cuales dicen algunos relatos que duermen, se duerme el dragón de siete cabezas. Este momento lo aprovechó y empezó a degollar a, a cada uno de los cuellos de la serpiente, de los dragones, perdón. ...de los dragones de siete cabezas... ...cuando empezó a matar... ...al dragón... ...surgieron... ...tres... Mmm, ...tesoros imperiales de Japón... ...de hecho son los que están del lado derecho... ...el primero fue la espada Kusanagi... ...la obtuvo de una de las colas... ...del dragón... ...esta espada un regalo del dios Susano. El segundo tesoro fue el magatama, fue una piedra con forma irregular tipo gota que se hace por medio de jade, bueno que se era de un material, una piedra preciosa, el jade para ser precisos y fue un regalo también de Sukuyomi. Y por último esta, el anterior, el Magatama, lo encontró dentro de las vísceras del dragón. Y por último, como les decía, el espejo. Este espejo surgió cuando Susano degolló la última cabeza y las lágrimas de la cabeza del dragón se formó en el espejo. Un espejo que representaba un regalo de Amaterasu. Les platicaba hace un momento que Susano tuvo... Un momento en que entró en cólera por poder y retó a Materazu. A Materazu eh, intentó controlar a su hermano, lo que ocasionaba que lo que intentaba provocar Susano contra Materazu era matando personas, eh, eh, quemando cosechas, incluso se decía, se dice eh, en las leyendas que Aventaba estiércol en sus palacios de adoración. Entonces, Amatera, su cansada, se esconde dentro de una cueva. Cuando se esconde dentro de una cueva, empiezan a surgir, a la, a la ausencia de luz, empiezan a surgir demonios, pestes y sentimientos malignos dentro de los habitantes. Por ende, los espíritus del bosque planean volverla a sacar por medio de una actividad una tipo reunión de una nueva diosa, pensando ella que era su sustitución. Al momento de que sale, por la curiosidad, estos espíritus cierran la puerta y explican le explican a Materasu que no puede esconderse, que así como hay una luz y una oscuridad, que la luz es muy benéfica, que todo tiene que ser un equilibrio y que su existencia debe de ser perpetua, que nunca debe de volverse a esconder porque la vida debe de tener un cierto equilibrio muy bien, recuerden que esto lo que les comento está en base a pues a leyendas antiguas de Japón Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva dinastías y eras lo que ustedes van a ver en la diapositiva va a ser el logo o el icono de la familia imperial japonesa las dinastías de Japón han existido por mucho tiempo de, se dividen en tres dinastía temprana media y tardía pero las dinastías han sido las familias que siguen actualmente pero poco a poco han perdido importancia porque eh, antiguamente se creía que la familia imperial japonesa estaba directamente seleccionada por amaterasu pero obviamente esto empezó a perder como que validez entre los habitantes y como que poco a poco lo empezaron a, a ignorar este hecho entonces eh, la familia imperial japonesa es algo que poco a poco se debilita debido a las carencias de sus hechos para seguir gobernando por otro lado las eras en Japón han sido muy marcadas y muy importantes hay una que debemos destacar muchísimo, ahorita les voy a explicar por qué la era Meiji eh, la era Meiji está marcada por mmm, en un momento donde Japón estaba a punto de modernizarse Japón y sus gobernantes de ese momento de la era Meiji querían hacer un tratado con Estados Unidos para empezar a a intercambio cultural, tecnología y todo eso. Una resistencia de Japón se oponía a este acto y fueron catalogados como malos porque ellos decían que no era posible que eh, Japón uniera lazos con alguien del occidente. Lo que iba a pasar es que los iba a terminar traicionando y iban a querer conquistar el territorio. Los gobernantes en ese momento de Japón hicieron caso omiso eso y, aun, y aunque se levantaron movimientos, mataron personas, muchísimas personas, eh, se llevó a cabo este tratado y al final del día Estados Unidos intentó conquistar a Japón. Entonces sí fue algo como que muy marcado para ellos, incluso al día de hoy lo siguen recordando que es una de sus decisiones más que más les han afectado toda la historia esto está directamente relacionado con los alimentos tradicionalmente en Japón sus alimentos eran a base de raíces, carnes como pescados una que, obede, una que otra vez res por los motivos que ya les he comentado antes pero esto oh, trajo muchísima escasez de alimentos ¿sale? en vez de hacer una revolución alimentaria la detuvo un poquito más. Vamos a la siguiente diapositiva ingredientes básicos de la cocina japonesa esto ya lo habíamos citado en diapositivas o en, eh, en clases pasadas lo básico de la cocina japonesa es el arroz, el la alga y los pescados pero esto no quiere decir que no se encuentre res, cerdo incluso el pollo por ahí el yakitori es unas brochetas de Pollo muy reconocido Y muy consumido Ya les habíamos ya habíamos hablado de Del alga, de las variables Que íbamos a poder encontrar De Cómo se consumen e Incluso por ahí de una Hemos obtenido un gelificante Que ya les había platicado en clases de repostería Muy bien Vamos a la siguiente diapositiva Métodos culinarios, también los habíamos mencionado Pero es muy necesario Quiero volver a destacar que los métodos culinarios de japón vamos a destacar nada más tres que es el asado el vapor y lo crudo ojo no quiere decir que no hagan sopas no quiere decir que no salten si sí lo hacen pero con mayor presencia estos tres que les estoy comentando estamos ahora a lo mejor no se acuerdan el porqué el crudo o porque estoy poniendo una técnica de cocción que no aplican calor pero si lo consumen habitualmente recuerden que los japoneses creen que eh, pues cuando se comen las cosas crudas a una temperatura neutral el cuerpo lo asimila correctamente hay una correcta absorción de proteínas hay una correcta absorción de aminoácidos vitaminas minerales es por eso que los japoneses tratan de consumir todo crudo. Aquí hay otro detalle dentro de su cocina. Muchos pensamos que, pues, es un poquito agresivo su estilo de comer porque todavía, por ejemplo, el plato que les estoy poniendo ahí en la imagen en la diapositiva hace referencia a calamares baby vivos. Estos es al entrar en contacto con ciertos ingredientes como la salsa de soya tienen una reacción alérgica, que es como un tipo de irritante o ácido para su piel, entonces lo que ocasiona es que pues este tipo de productos tenga una reacción como si se estuvieran moviendo si ustedes les aventaran ácido algo muy parecido muy bien vamos a destacar estas tres nada más por favor vamos a la siguiente diapositiva principales ingredientes y especies los principales ingredientes y especies eh, ya los hemos mencionado también el espacio yo lo voy a ocupar para hablar de los platillos más representativos de Japón ojo los más representativos y creo que no me equivoco al comentar que un platillo típico de Japón lo inmediatamente todos pensamos en lo que es el sushi para empezar me gustaría aclarar qué es el sushi la palabra sushi hace referencia a una técnica de conservación está mal empleado lo que aquí en el occidente pensamos que es sushi ah, por decir estos restaurantes Sushito, sushi roll, han ayudado muchísimo a, a malinformar a las personas. Um, el sushi, entonces, es la técnica de conservación. Ustedes, en algún momento de su vida, si agarran algún libro o algo, tal vez en internet, van a encontrar que una sushi lo escriben con Z. El sushi que se escribe con Z da pauta a, de la denominación de origen donde surge el sushi en una costa que se llama Edo que ahora es Tokio en esta costa es donde surge esta técnica porque es una técnica de conservación cuando surge las personas, la necesidad de conservar sus proteínas sin echarse a perder en eh, tambos de madera muy grandes colocaban arroz, a vinagrado porque eso también es su correcta traducción Arroz a vinagrado Colocaban el arroz a vinagrado hasta el fondo, después los pescados y otra vez arroz al, 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 hasta arriba Compactaban para retirar todo tipo de aire y se llevan Dieron resultado a algo que se llama como el pescado imperial un pescado que lleva muchísimos años en conserva en este tipo de conserva de tal forma que el pescado entra a en un proceso de descomposición y de cocción pero es muy curioso porque dicen ellos que es de sabor intenso pero es bastante agradable eh, yo no sé no me pregunten la verdad es de que no me llama la atención pero para ellos al menos es un platillo muy simbólico hablando directamente de sushis Ah, les puse una imagen, la verdad la imagen se quedó muy corta Por ejemplo, ahí falta el makisushi El makisushi es el maki que se hace de forma regular El que se coloca la alga, el arroz a vinagrado y el relleno Ojo, hablando de rellenos, recuerden eh, El sushi que se come aquí en México y el sushi de Japón no tienen nada que ver Hay videos, hay documentales donde les muestran a japoneses A los sushis que se preparan de este lado Del charco Y se quejan directamente Hay una respuesta muy Agresiva por parte de ellos Esto no son todos La gran mayoría como que se ríe Una minoría se enoja Incluso agreden un poquito a la persona Que los está entrevistando y Depende de la persona Pero si sí lo toman como que algo raro Los sushis por lo general se hacen de carne cruda Y alguna que otra hueva se usa, se, se usa eh, la pasta esta de raíz Que pica muchísimo, que se llama wasabi Pero por lo general eh, son crudos ¿okay? Entonces si ustedes quieren ir a Japón Y quieren el de plátano frito con salsa de chocolate Pues obviamente no lo van a encontrar Tampoco van a encontrar el de Filadelfia Tampoco van a encontrar el de El Pastor Etcétera, etcétera, etcétera Entonces seguimos con los makis El maki recuerden es alga, arroz y relleno hay otro que se llama Futomaki sushi. El Futomaki Sushi es el maki más grande. Esto ya lo vamos a ver en clase práctica y lo vamos a poner el ejemplo. El, el maki más pequeño es el osomaki sushi. ¿Vale? Entonces ya simplemente de un maki ya tenemos que hay tres tamaños. El más chiquito que se llama Osomaki sushi. El que sigue que se llama Maki Sushi. Y el más grande es el Futomaki Sushi. ¿Estamos? Este por la parte de los makis. Vamos a encontrar algo, algún otro que se llama Uramaki Sushi. El Uramaki Sushi, el arroz va por fuera. Es por eso que recibe ese nombre. Vamos a encontrar otro tipo de sushis como el Nigiri Sushi. El Nigiri Sushi está elaborado con una pelotita de, de arroz a vinagrado con un sashimi de algún pescado o de algún crustáceo Un sashimi, recuerden, un corte delgado, de hecho ahí en la imagen lo pueden ver y la mayoría de las veces se corta un poquito de alga y se hace una pequeña faja muy delgada sosteniendo el arroz y el, arroz, ¿estamos? Entonces, el, arroz y, perdón, y el sashimi Entonces esta es la forma más práctica Tenemos otro tipo de sushi que se llama temaki sushi el temaki sushi es, una, es un sushi que surge ya, como un tipo de autoservicio. Cuando piden un restaurante el temaki sushi, eh, la, el mesero lleva a su mesa las algas, el arroz y los ingredientes, como quieran, quieran rellenar. Y solamente el, lo que es, el comensal hace eh, los cuadraditos de, del alga, los dobla tipo conos, coloca una bola de arroz y los... este y los rellenos en la parte superior. El temaki sushi falló muchísimo aquí en México. Eh, no he visto que ya lo vendan tanto. Surgió como una idea que es totalmente falsa. Lo vendían de tamaño enorme, el temaki. Y la realidad es de que no pegó tanto. La realidad es de que, pues, el concepto no lo supieron en enfocar. Les recuerdo, el, pequeño, el temaki es de un tamaño básico o sea es de un bocado la mayoría de los sushis es esa característica tienen entra de un solo bocado entonces por ahí fallamos también eh, tenemos uno que se llama gunka sushi o gunka maki sushi que es lo que lleva a este imaginen que hacen una pelotita de arroz lo cubren por las paredes con una alga nori y en la parte de arriba le ponen hueva de salmón. Algún Kamaki su, sushi o algún sushi lleva hueva de salmón en la parte superior. Ustedes se van a preguntar, chef, eh, hemos visto que el uramaki, el, el sushi que lleva el arroz por fuera, tiene pequeños puntitos anaranjados. ¿Qué es? Se llama masago y es una hueva o ya sea de gamba o de pez volador pero en sí también es un tipo de, uva, de, de huevo, muy bien, eh, tenemos el oshi sushi que para hacerlo es un sushi como si fuera en capas, como si fuera, estuviéramos armando una tipo eh, lasaña, se coloca primero el alga nori, después arroz y hasta arriba las proteínas, se colocan imaginen un molde cuadrado, todo esto se va armando por capas, se quita el el molde cuadrado y se empieza a porcionar en tamaños precisos entonces de, a lo mejor de un molde te pueden salir varias porciones se decoran con ya sea con jengiro rojo o algo parecido el siguiente sushi es un sushi que eh, llama mucho la atención es el inari sushi ahí lo ven de forma como si fuera un tipo taco el inari sushi lleva una pasta Yosa, se acuerdan, es la pasta yosa para la cual se utiliza el, para hacer el bontón. esta inari sushi, pues si ustedes buscan imágenes van a encontrar incluso que es un sushi que se utiliza a forma de veneración o incluso como este ceremonial, el inari sushi hace referencia al zorro de nueve colas que tanto veneran en Japón, e incluso estos Inari sushi eh, tienen la forma de la cabeza de un zorro. Entonces, esto es lo que llama muchísimo la atención. Cuando nosotros estamos en práctica, vamos a hacer uno, pero vamos a romper un poquito el esquema. Vamos a hacer este: uno relleno de arroz a vinagrado, queso a Filadelfia y chocolate. Los vamos a freír y van a ver qué bien queda. El temari sushi es un sushi más grande No lo confundan con otro Que es más característico Yo creo que lo han visto varios en caricaturas O algo relacionado Es el onigiri Onigiri sushi El onigiri tiene una forma triangular Que puede estar relleno de varias cosas Puede ser de frijol Puede estar relleno de alguna proteína Salsa de lo que sea, pero suele estar relleno, también lo pueden ser nada más así arroz como en un tipo de triángulo y sin ningún problema se lo sirven El chirashi Sushi es un sushi que, es, que se sirve en el plato esto es arroz, una mezcla de arroz a vinagrado, alga nori, proteínas, incluso salsa de soya ¿estamos? Entonces, este esta variable lo vamos a encontrar muy mucho en Japón Siguiente diapositiva la siguiente diapositiva hace referencia al tempura Recuerden que el tempura surge en Japón y también lo utiliza en China ¿Qué es el tempura? Es una cocción de vegetales y proteínas por un tipo de rebosado. Pero hay algo muy específico chicos No es como hacer un capeado El tempura debe de quedar pálido como el de la imagen Y sobre todo debe de quedar crocante Creo que si ubicamos la textura no es lo mismo un capeado de, a lo mejor de un chile relleno a un tempura que es como crujante. Por decir un ejemplo, es como el, a lo mejor el Kentucky. Este pollo que la receta cruji, así debe de quedar el tempura. ¿Estamos? No es gran ciencia usarlo, pero sí hay uno que otro truco, como por ejemplo utilizar hielos o agua fría dentro de su preparación. Si nos da tiempo, lo vamos a estar elaborando. Siguiente diapositiva. Ah, ya llegamos a algo que les llama mucho la atención a ustedes el ramen el ramen por, lo, por ejemplo utilizan un tipo de tallarín a, pasta, a base de huevo que también se denomina ramen pero pueden utilizar cualquier otro tipo de tallarín incluso pueden utilizar uno que se llama goulon ya hemos platicado de él ¿en qué consiste un ramen en sí es una sopa compuesta puede llevar un caldo muy fortificado puede ser de a base de fondo pescado de fondo de pescado res ave o algunas otras cosas condimentos especias anís estrella jengibre etcétera salsa de soya pero sí debe estar muy grasoso y debe estar muy condimentado esa es la parte importante de ahí vienen muchos elementos dependiendo el tipo de ramen que ustedes elaboren por ejemplo pueden elaborarlo con Naruto con huevo cocido con cebollines picados eh, con a lo mejor unas chuletas de res a lo mejor unos trozos de jamón tipo virginia no sé no hay un limitante para el ramen, eh, hay muchísimos estilos y este, cada uno tiene su identidad. Muy importante el ramen para Japón porque ayuda muchísimo en las épocas invernales para guardar las temperaturas. Y por último, la última diapositiva por favor, geografía de Japón. La geografía de Japón se divide en ocho regiones culinarias. Las vamos a ver muy rápido. Vamos a empezar del norte a sur, ¿estamos? Vamos a empezar con Hokkaido. Eh, es la región más fría de Japón. Aquí es muy común encontrar, el, como les digo, el ramen o este tipo de preparaciones. Hay una preparación que se llama ikuradon. Esa base es, se sirve caliente y es condimentada. Y también aquí vamos a encontrar lo que es algunos vestigios del sushi. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. Tohoku Aquí esta Zona La vamos a ubicar Por ser um, Aquí ocurrió el accidente de Fukushima Y vamos a ubicarlo como parte gastronómica El Kamaboku Siguiente región, Kanto Vamos a encontrar aquí a Tokio Namero Y vamos a encontrar Aportes a gastronómicos como el Yaki Siguiente región, el Chubu Que vamos a encontrar de importante en Chubu El monte Fuji Vamos a encontrar Unaga Que son las eh, a, Anguilas Asadas y también el sake La otra región cul Culinaria es Kansaiyo. O también conocido como Kinki. Aquí vamos a encontrar a Kyoko. Kyoto, perdón. Y de aquí viene el famoso buey Kobe. Aquí me permítanme explicarles que este esta res es originaria y tiene denominación de origen de Japón. No se dejen de engañar. Eh, deben de un restaurante que venda o un local que venda este tipo de eh, proteína debe estar certificado. Toda la carne que ustedes tengan en sus manos y que sea Kobe, mmm, tiene que tener una certificación, un sello, un papel o algo parecido. Porque si no, no es Kobe. Ustedes van a encontrar, sobre todo en la Ciudad de México, muchísima imitación. Y ustedes como no están tan familiarizados con este tipo de proteína es fácil engañarlos. Estamos, se las van a vender ahí, por ahí creo que venden en City Market. Eh, una imitación de carne joven pero la verdad es de que no lo es y sobre todo que pues los precios son demasiado altos por la calidad de carne que, que les están dando entonces tengan precaución con este tipo de proteínas eh, Shugoku vamos a encontrar algo muy importante en Shugoku aquí fue lo de la bomba atómica y vamos a encontrar también como aporte culinario el fugu, este pescado o el pez lobo, que tanto nos hace renombre. Que hay que aprenderlo a preparar porque si no podemos matar a alguien debido a la glándula que contiene el veneno y lo podemos esparcir por toda la proteína. ¿Sale? Siguiente región, Shikoku. ¿Qué vamos a encontrar de Shikoku? Vamos a encontrar el castillo de Matsuyama. Es algo muy remembrante y muy importante al menos de de lo que es eh, esta región vamos a la siguiente Kyushu aquí en Kyushu vamos a encontrar una zona importante una zona botánica y también como reserva natural incluso de esta región culinaria Kyushu eh, los directores y el arte conceptual de lo que fue la película de la princesa este eh, la princesa Mononoke me parece que se llama eh, tomaron de referencia este esta región debido a la gran cantidad de árboles que llevan mil años en la zona y por la gran cantidad de flores entonces eso es importante mencionar y por la parte eh, culinaria vamos a encontrar a algo que se llama el sarudón ¿Sale? chicos vamos a terminar con esta sesión de de lo que fue Japón espero su resumen, espero que eh, me haya explicado bien en los temas, como lo sintieron fue un poco más rápido a lo mejor le tomé un poquito más importancia a la historia mitológica de Japón, pero creo que es importante que la sepamos al menos, en verdad es un, una embarrada de lo que es la mitología de Japón es muy muy extensa surgen dioses de dioses de dioses y luego de mezclas y luego de iras y luego de blasfemas, no sé, es muy extensa es muy interesante, pero sí es demasiado extensa entonces yo no quiero a, desviarme de lo que realmente es nuestro tema importante que es la gastronomía muy bien, entonces eh, chicos hagan su resumen, lo espero, por favor me lo mandan, recuerden que es para hoy, su reto Cajú también es para hoy y cualquier duda me lo indican por favor. Muchas gracias chicos y que tengan bonito día.